0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾茶》。你好，我是玉成，我是 Chloe。你知道我声音为什么要突然变成这样？
1: 因为你准备要讲
0: 。我准备要讲《茶风味的一百个秘密》
1: 。有点久没有讲这个元不用自己配来，啊、会有人帮你后置。真
0: 的吗？真的吗是啊是啊？我没有那个当的音效，有有有有,有一直有那个当的音效。太好太好
1: 今天要来帮大家解解答一下，对对对，就是又累积
0: 了一阵子，呃，各个管道来的茶的问题
1: 。对我對其实这个问题对我来说，我我我有两个问题啦。我们先讲第一个问题。好，第一个问题就是会不会很难
0: 呢、啊？我怕我答不出来。答不出来你就去
1: 那跳， Google、那那边可以跳一下。好，<笑>那个第一个问题就是呃，跟采收有关系
0: 。茶叶的采收，
1: 对，因为我们金圣宇这。去年2 0 2 3年推出了一些世界选茶。嗯，那过去我们都以台湾茶为主的时候，其实基本上百分之八十的茶应该都是所谓的手采茶，也就是球形或条索状，它是比较完整的叶片。那出现了日本茶、普洱茶跟比如说呃大吉林那边的红茶，它里面也有部分是机采的茶。那
0: 机采茶就是机器采收的茶，
1: 手工采收跟机器采收不是
0: 那个动物的鸡去采收的茶
1: ，好，也不是它的去的
0: 不是用动物，不是用動物對對對。跟动物没关系，就机器跟人
1: 工嘛。對對對那如果说手手工采的茶跟机器采的茶，以前在台湾茶的分别我还可以理解嘛，就是比较手工采的就比较珍贵喽，手采
0: 茶啦，对对
1: 对手採，手采茶那。可是加上了日本茶，其实日本茶就我所知有基本上都是机器采收的茶
0: ，极少数极少数，基本上都是机器采收。对
1: ，那、嗯、在这个就是我们以全球的茶叶市场来看的时候，到底机采茶跟手采茶，它在它有什么差别，有什么优缺点吗？还是说以我们消费者的角度，我该怎么选择
0: ？以消费者的角度，就是一定最终要花钱买嘛，对对不对？那机器采收的茶一定比较便宜，手采的茶一定比较贵
1: ，因为机器采收它节省了人力成本
0: 。对，这个节省人力成本啊，其实我可以用台湾茶的案例去说明，到底差多少人力成本。如果我今天一片茶园，我用机器采收，我就是两个人推着一台机器，然后我就推一天。那如果同一片茶园呢，我今天想要用。人工采收就是所谓的手采茶的时候，我需要200个人，嗯
1: ，
0: 所以200除以2是多少？
1: 1 0 0啊。
0: 对，所以它差了一百倍的人力。是。所以它当然会贵，但事实上，我个人还是很推荐大家多喝手采茶，因为手采茶虽然它用了100倍的人力，但事实上它不会比机采茶贵100倍的价格。是。那手采茶当然在风味上面绝对有它的美妙之处，大家才会愿意花一百倍的人力去采收这个茶叶嘛。嗯，那它的美妙之处就在于说，一个叶子，当我们用机器采收的时候，它可能是把这个整片叶子削成了三片或两片。嗯，但是我用手采的时候，我的手可以去在这个叶子的梗的地方把它采下来。所以它整个叶子是完整的，嗯，那完整的叶片跟破碎的叶片，大家可能也不容易去体会到底有什么差别。我举个例子，如果我的手就是一片叶子，现在机器采收的时候，它可能把我的手指跟手掌切成了三五片，对，那我是不会一直流血，一直流血，一直流血，嗯。但是如果我今天是手采的时候，我可能从手腕的地方。就把这个手掌很完整的拧下来了，那可能还
1: 可以移植啦。
0: 所有的这个精华，血不会乱喷。当然你说啊，手腕的地方会乱喷，对对对，可是手腕喷嘛，但是手掌的血或者是手掌就是
1: 表面积比较小啦
0: 。对，就是说手采茶的叶片，它可以完整的保留呃茶树
1: 本来的精华，在自
0: 然的条件下孕育的精华。嗯嗯嗯。这当然当。后置加工的过程中，它比较有更多饱满的成分可以去转化
1: 。简单白话文的意思就是，我
0: 刚刚讲的不够白话吗 ？AI 翻译机，
1: <笑>手采茶它就是呃，可以更完整的品尝这个茶的风味。那先决条件当然是这一个茶树品种或是这个这个产地，它可以孕育出比较好的茶叶品质。那这样子，呃，它有高价的。潜力在，所以我们用手采去保留它那个可以呃品尝的那个美好的味道。包含台湾、中国做乌龙茶的，还有就我所知啊，可能斯里兰卡、啊、印度啊这一些比较呃海拔比较高的庄园级的红茶，他们也都还是保有手采的茶的部分。对，因为它能够将那里的风土啊跟茶树品种的好喝的这个精华可以保留下来。对，那但是其他的，呃，我们讲商业用茶是大部分人会喝到的茶包啦、茶饮料，它如果会使用的这个茶叶，那机器采收的确就是可以大量的减少人力成本，呃，可以在短时间内采收更多的茶叶，那这样子也可以更普及商业化这样子。
0: 在茶产业的一个状况常常是这样，就是说十几年前这片茶园可能是手采。嗯，他大概采了十年之后，因为这个土壤已经老化了。对，那你就算在耗费这个这么多的人工去手采，他做出来的茶的风味也没有十几年前那么好,那麼好喝。所以就会开始选择机器采收，
1: 就是这是一种选择啦。对，这是一个过程，知道说他最后，即便他用手采，十几年的茶树，你用手采，它可能风味。依旧还是没有卖到这么好，他们也是商人嘛，农民也是要把茶树茶叶卖出去，所以如果手摘能够保有它的美好风味，那他当然用手摘，他就可以卖得好价钱。可是如果他即便用手摘，它的风味呈现还是不如新茶园或是新产地的话，那他不如用机器采收，他可以节省他的成本，他一样卖的价钱，他可能获利是 OK 的，它对，他可以卖的低一点，东西可以卖的快一点。大概是这样的角度。
0: 还有一个状况是，嗯、呃，不同的茶树品种，它其实一年可以采收的次数是不一样的
1: 。这
0: 很少人说、嗯
1: 。对，但是其实它跟产地可能也有关系。总之就是跟稻米很像嘛，有些地方的稻米只能一收嘛，可是有些地方的稻米可以到三收。这个跟品种也有关系、呃，跟产地也有关系，产
0: 地也有关系，跟品种也有关系。我比如说，呃。台湾有一个产量最大的品种叫四季 春， 它一年可以采 收， 你猜看最多几 次？
1: 我这个我当然我知 道， 哎， 七次。对 啊， 对 啊， 这以前有讲过
0: 哦， 你都记得我说 的？ 对啊。好学生呢、欸，就
1: 最多有技。哎、欸，翻译机
0: ，你用什么样的？你们回去听一下，大概是在
1: 前十集，我们讲不知村的这个集数的时候讲到这件事。哦
0: 、是，我都我都没有印象、啊。应该
1: 在前十集，因为我们前面不是有讲过，我们说所有那个金针鱼的经典的插管嘛。那
0: 四季村因为它采收了七次，因为它长得很快，所以一年又可以采收七次、嗯嗯，所以它基本上都是用机器采收的，是
1: 基本上都是机器采收的
0: 。呃，有一个很受欢迎的品种叫金萱。金宣大概一年可以五次吧
1: ，看产在哪里啦
0: 。对，但平均来说，大家会去收成这个，会种金宣。就是我希望它可以收成的这个产量比清新乌龙多,多、嗯。清新乌龙大概二到三次，二到三次。对。那这二到三次里面呢，如果哎、欸、有的时候收成状况不好，对茶农来说呢，他就会今年的收入会锐减，有点压力了。所以。很多茶农他会在呃，假设他有一大片茶园，他就会选择部分做部分种清新乌龙种，然后部分种金萱种去做搭配。嗯
1: ，理解啊。
0: 对，就是降低风险嘛。是啊，
1: 是啊是他的。对，因为清新乌龙的
0: 生长过程，它还是会遇到比较多的挑战。嗯
1: ，比较难照顾。比较
0: 难照顾，嗯、相较金萱跟四季春。理解。对，所以这个就是机采茶跟手采茶的差别
1: 。我自己在喝茶的时候，如果是呃以台湾茶的话，我还是以手采茶为就是优选了。就是我觉得它品尝起来的风味还是比较完整，跟呃我觉得层次比较多。那如果说当然有一些，可能有一些手的味道也有在里面，也不是，就是你刚刚说的嘛、嗯，因为没有被破坏，所以它留下来的精华它。泡出来的茶层次会比较多。那如果说是呃世界选茶，比如说日本茶、印度的，或是斯里兰卡的红茶这一些的话，他们就是有时候你会在冲泡上，好比说红茶，你可能会加上牛奶去做调味，这是个人饮品饮的喜好嘛。那其实我觉得这个时候，如果你选择是基材的，它甚至可以让比较适合奶茶的风味可以更好。对，所以其实我觉得都是各有好处
0: ，各有千秋、啊。是
1: 啊，没错。但是我觉得只要。呃，冲泡得宜，像基采茶就是不能，真的不能浸泡太久，它比较容易转苦涩。因为基
0: 采茶的葉子比较破碎，嗯，那葉子比较破碎，就是它表面积比较大嘛，那所以接触水的时候，它很容易把很多成分过量的萃取，对，那就会造成我们喝下去的时候好像。就比较有压力，对，有压力，比较压迫感，对
1: ，就是以前讲的好茶的评论，就是可能在口腔会造成一些压感，对，所以就用冲泡技巧就可以避免这些不舒适的感觉。其实就算是机采茶，你也可以泡出很适合它展现的风味
0: 。嗯，还有什么问题吗？
1: 好，
0: 不然我要再继续
1: 干嘛？第二个问题是，我觉得跟现在季节也蛮合适的，就是常常。嗯，有一些老饕们他们会说冬茶、春茶，因为其实过年前就是会有冬茶，过年后很快的春茶就会出现了。那春茶跟冬茶，很直白的听当然是季节的嘛。对，可是到底事实上它有什么？呃，以在你们老饕界，就是爱喝茶的茶友们，到底它有什么区别？我们可以理解一下，让别人在讲说我们。比较可以搭得上话嘛
0: ？你如果要讲春茶、冬茶，那还有一个冬片、啊
1: 、嗯，冬片比较少听到我。我们就以三个高
0: 山茶来说。
1: 好，基本上讲这个都是在讲高山乌龙、嗯，一
0: 般都是讲高山茶。是，你要听真话还是官方说法
1: ？先听官方说法
0: 。官方说法是春茶比较甜，对，冬茶比较香。嗯，你知道为什么吗？不知道，因为春天水多，水
1: 多，哎、欸，可是水多就不香，是不是、啊？对。水比较
0: 多，雨量充沛，那土壤的养分，土壤的养分
1: 比较容易到叶片，对
0: ，比较容易到叶片
1: ，所以它会比较甜,甜
0: 。那冬天的水比较少，雨量比较少，
1: 照理来说是对，气候应该也稍微冷一點
0: 冷一点，所以水比较少的情况下，呃，做出来的茶香气比较比较足
1: ,比較足哦
0: 。官方说法对，当然官方说法很多版本，但是。我我现在讲的这个官方说法是，统整下来差不多是
1: 这样，我认可的是。对，
0: 因为还是有人说冬茶比较甜啊，春茶比较香啊，什么什么啊都有但是。但是你自
1: 己的感觉是我，我我觉得
0: 从自然条件的角度去判断这个官方说法对错会比较精准一点
1: 。如果气候都是很平稳，没有什么特别的气候现象的时候，就是如果今天是干冷的冬天，产出来的茶会比较香。香如果是雨水多一些的春天，产出来的茶会比较甜。当然，它雨水不能多到很多，它只是相较于那个冬天是稍多的雨水的这个状况
0: 。对，然后冬片其实它是因为珍贵
1: ，太少了啦
0: 。对，因为在呃海拔比较高的地方呢，
1: 它过了一个时间就长不出来了。对、啊，所以
0: 呃有的茶园它希望能够在冬茶收两次，
1: 嗯，所
0: 以它第一次采的时候就会。比一般冬茶采收前
1: 一阵子早一点采，先
0: 采收，然后它到了冬天的这个尾声，它可以再采一次。
1: 可是这样子加起来，采起来不是差不多多
0: ？可是冬茶因为产量真的很少
1: 。可是我的意思是说，如果它是在中间的时候采收，跟前面头采一次、后采一次，它哪一个会比较划算？为什么它要采两次？后采两次比较多吗？一冬
0: 茶的产量是春茶的三分之一
1: ，就是很少，
0: 很少。所以我宁愿两次加起来比多一點比原来那一次多哦。我以
1: 为是会比较好喝，可能也没有
0: 真正的真实状况。我我觉得春茶、冬茶或冬片，你很难说哪一个真的比较好，好
1: 还是要看当时的状况而定。对，呃，我觉得其实跟那个所谓的红酒啊，就是有年份跟庄园真的是有关系，就是。其实酒你也不能永远都说哦，什么时候酿出来酒，春天酿的酒是特好。其实也没有，他们都是认年分的，他们用年去分的。我今天二零<笑>这个庄园二零二零年跟2023年可能就是完全不一样，哪一年特别好？可通常那一年特别好，其实应该是气候让那个整个葡萄的采收跟酿造的过程都很顺利，所以我觉得茶也是一样啦
0: 。对，就是天时地利人和才会让。那个茶，或是说那个酒，甚至说那个咖啡，表现出最好的状态。那只只只不过酒是因为它是酿造，你可以直接喝的，所以很容易区分这是哪一年的酒。对，但以台湾人在喝茶，因为
1: 比较不会标年份了。对，
0: 因为我们基本上是清茶类嘛，是清茶类，基本上是喝新鲜，新鲜，所以可能就是。哦，当年就会把它喝掉
1: ，是没错。对，
0: 所以在当年把它喝掉的时候，大家比较不会有这种年份的
1: 。但是它会有季节嘛？比如说，哎、欸，我今天现在喝的是冬茶哦、喔，因为我我现在喝的是刚产出来的春茶，这样子可能会有这样的想法。对
0: ，但以近几年，呃，不要说也不是两三年哦、喔，近五到七年，我真的认为你要说春茶比较好，冬茶比较好，冬片比较
1: 好，说不出一个准
0: 。对，还是要、嗯
1: 、喝了才知道，喝了才知道。因为最近的气，这些年的气候真的也不如以前稳定了，
0: 真的。整
1: 个全球的状况都是这样嘛，所以我觉得先意思是说，不用执着它是冬片、冬茶、春茶，而是要先喝喝看，你觉得这泡茶你觉得好喝，那你可以买，就是再买回家喝这样子
0: 。对，买茶以消费者来说，呃，你可以对春茶、冬茶、冬片有一个认知，嗯，但是不要去锁定。
1: 我就是要喝春茶对，
0: 对对对，我就是要喝冬茶。真的真的真的不用啦、啊，这是实话
1: 。对我也是这么觉得，
0: 因为我们有时候也觉得，哎，最近气候不错啊，哎，结果但是最近反而收成一般般，然后就哎，最近太冷啊，或怎么，哎，结果这片茶茶园的茶品质特别好
1: 。呃，因为毕竟我们是。就是销售这一端嘛，其实真正在生产那边、嗯，他们的气候是很微观气候，就是哎、欸，我昨天有没有下雨？我这两、嗯、这个礼拜冷不冷？其实小到这么小，或是这一片茶园，其实我跟隔壁山头，也许都画在南头，可是是长不一样的。就隔壁山、隔壁邻居啊，就隔壁一座山，它可能产出来的茶状况就是完全不一样。对
0: ，你看我们不是有一个茶绝乌龙吗？对，我记得它是201。四。
1: 我忘记哪一年了，我真的忘记了
0: 。对，就是大概十年前的。对，那前一阵子台湾不是下雪吗
1: ？山上下雪。
0: 对，然后这时候我就又很兴奋的想说，哎、欸，会不
1: 会有,烏龍有没有雪乌龙可以喝
0: ？没有，对啊，
1: 因为它必须要下得很刚好，对，才有办法做那件事。剛剛而且
0: 有时候山上下雪，它刚好没有下在有茶园的地方。是
1: 啊，是啊，对
0: ，所以就没有。嗯，对啊
1: ，所以的确是它是很。而微观的去确定它的气候是什么样。那大家如果选茶的时候，就是不用去太执着它是哪一个季节的茶。对，你只要觉得喝起来是符合你对好茶的标准，那你就可以购买一些回家品
0: 尝。对，那也跟听众朋友分享，我们金生宇认为好茶的标准就是，首先它要是甜的，嗯，喝起来甜甜的、自然的甘甜，然后再来是入口那个触感一定是舒服柔和的，不会造成。口腔有刺啊、磨啊这些感觉，这就是好茶
1: 。那我我再补充一下，我觉得刚刚令长讲的那个好茶的标准是在口中不会刺啊磨。其实我觉得还有一个对我来说我的品断的标准，就是喝下去之后不会造成身体不太舒服的感觉。因为我我的胃比较弱，所以有时候有一些茶前面喝起来都好像也没什么太大问题，可是喝完之后我的胃会有一点不舒服
0: 。哦，我的经验是，如果这个茶你不用泡非常浓哦，就正常浓度，你喝起来不会觉得很淡，但是它已经让你的口腔有一些不舒服的触感，那它等等就会刮胃了
1: 。对，这是我的
0: 经验。对，有
1: 时候那个茶它在口腔里不一定要有不舒服的触感，它喝下去也会有，因为可能泡得太淡、嗯。但是即使泡得太淡，它让你胃还是会有一点点不舒服的感觉。那的确，你可能回去照你原本泡的浓度去泡的时候。它就不会是你喜欢的那个好茶，因为有时候在外面试茶的泡茶方式跟你在家泡茶方法不对你
0: 讲的是，有时候你喝到一些茶偏淡，对你喝起来就不舒服。对，但如果这个茶同样的茶浓度泡的适中，嗯，你反而是没问题。是对，那这个跟我刚刚在讲这个茶叶本身它呃触感上的问题不太一样，就是说茶叶如果在触感上有一些。问题其实他在做茶的过程中，有一些工序没有处理得很好，对，导致它的刺激生理成分过多。嗯，那所谓的刺激呢，就是说它会让你的这个最先刺激一定是口腔嘛？对。哦，那在口腔的时候，你就已经可以发现这些不舒服的感觉了
1: 。是。对对对,对。好
0: ，以上就是今天的茶风味的一百个秘密。我是玉成
1: ，我是 c h l o e 大家拜拜，拜拜。